1: ¿Qué tal? ¿Cómo le
0: va? Buenas
2: tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
1: quita y hay en ti una llamita Te querer vivir una experiencia distinta Gentilita, despierta esas maripositas Por favor, acéptame
2: una cena tan distinta.
1: Bueno, muy bien. Eh, Los saludamos esta tarde con muchísimo gusto. Así, eh, rápida, rápidamente para ir a la información que está en desarrollo. Estamos escuchando a Marcha Parro. Sí, me llamó la atención. Yo no sabía que Marcha Parro canta, pero qué bueno. Felicidades. Muy bien.
3: ¿Canta bien? bien las rancheras?
1: No lo sé porque nomás oímos un, un cachito, cachito y de banda <ríe> está bueno ya después lo oímos y ya luego le decimos.
3: Que nos diga ah. la gente qué tal.
1: A ver, a ver cómo está a ver cómo está la cosa. Anita Lomelí, qué gusto saludarte
3: Gracias, muy buenas tardes, aquí muy pendiente de
1: cuánta cosa está pasando Así es, y nuestro compañero Miguel Aquino que en un ratito más estaremos enlazados con él. Fíjese que muy temprano en la mañana había pues muchísima expectativa para saber si Emilio Lozoya el exdirector de Pemex se iba a presentar o no en el reclusorio norte. Eh, lo que habían adelantado sus abogados es que sí se presentaría, pero para pedir otro chance, para pedir otra prórroga de poder reunir las pruebas, no él, él dijo: Bueno, pues yo voy a acusar a mis, a mis superiores, yo voy a acusar a Peña Nieto, yo voy a acusar a todos los que me digan, yo los voy a acusar, pero necesito reunir las pruebas. Y así pidió un plazo y otro plazo y otro. Es que todavía no, es que me falta tantito. Pues ya pasaron cinco 15 plazos. meses, ¿eh?
3: Ya pasaron 15 meses desde su extradición. Y
1: en, creo que está ahí ya con nosotros Miguel Aquino. ¿Ya estás, Miguelón?
3: Así es, señor. Aquí estamos.
4: A Javier, a mis amigos. Me da mucho gusto saludarlos. Sí, en este momento, de hecho, hay un receso ahí en el reclusorio. Y bueno, parece que el doctor Alejandro Gertz Manero y las autoridades del gobierno federal están enojados con Emilio Lozoya, Javier, porque este receso es para discutir la prisión sí, preventiva. Se lo dejan.
1: Sí, la si lo dejan allí en la cárcel federal, en, la lo, que, en lo que corre el proceso. Pero sabes qué, Miguel, quien está ahí en el reclusorio norte es Jorge Almaquio. Él tiene toda la información de lo que ha sucedido desde desde muy temprano. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Javier? Anita, Miguel, muy buenas tardes. Así es. Pues bueno, pues en estos momentos hay un receso aquí en la sala 1 del... Eh, en el Ecusorio Norte del Centro de Justicia Penal Federal, en donde se lleva a cabo la audiencia con Emilio Lozoya Austin, el director de Pemex. me comentarte que, pues, ante el elevado riesgo de fuga eh, que tiene el exfuncionario federal, bueno, pues el Ministerio Público de la fiscalía General de la República solicitó la prisión preventiva justificada en contra de Emilio Lozoya, esto por la acusación por el caso Odebrecht. Aquí en esta sala uno, el eh, funcionario vestido con saco azul, pan, eh, pantalón gris, y corbata a color vino bueno pues escuchó esta solicitud acompañado de su madre Hilda Margarita eh, 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 quien también está acusada por eh, diversos eh, delitos comentarte que bueno pues el ministerio público argumentó que el imputado pues no tiene arraigo aquí en nuestro país cuenta con los recursos económicos para poder fugarse para poder evadir la justicia y también además no ha mostrado la intención de reparar el daño por 7 millones de dólares que hizo por el caso Odebrecht y bueno, hasta el momento se ha mantenido a, a la expectativa por esta situación, ha evadido la posibilidad de dar a conocer, no se ha acercado con las autoridades, manifestó el Ministerio Público, y eh, ante esta situación, este comportamiento, pues ellos manifiestan que eh, Emilio Lozoya cuenta con esa posibilidad de huir del país, sobre todo también ante la eh, eh, pues la información de que el próximo 8 de noviembre pues se van a abrir las fronteras, y esto podría facilitar la intención de Emilio Lozoya de irse, de fugarse a los Estados Unidos, además de que señalaron que cuenta con una red de protección, con una red de apoyo eh, con familiares que tienen residencia en Alemania y que también les pueden ayudar, por supuesto, para que pueda salir del país sin ningún problema ante estas acusaciones que se tiene eh, en contra de Emilio Lozoya. Y por lo tanto, el Ministerio Público, Javier Anita Miguel, pues buscan, buscan eh, pues eh, mantener aquí en el nuestro en nuestro país a Emilio Soya y tenerlo en, en prisión preventiva justificada ante esta posibilidad de riesgo. Ya antes habían eh, pues el juez había dado otorgado un plazo de 30 días para que eh, eh, pudieran eh, hacerse de otras eh, y, eh, pues pruebas, datos de prueba para poder eh, manifestar su defensa, pero bueno, pues el el, el juez eh, dio solamente 30 días ante la exigencia y la petición de 60 días, pero bueno, pues eh, eh, cambió eh, inmediatamente y radicalmente la situación después de que el Ministerio Público solicitó esta medida para mantenerlo en prisión eh, preventiva justificada y poder enfrentar las acusaciones que tiene por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho que tiene precisamente el exdirector de Petróleo Mexicanos. Emilio Lozoya Austin. Por lo pronto es lo que eh, sucede aquí en esos momentos, hubo un receso para que la defensa legal del exfuncionario pues eh, pudiera eh, organizar sus notas organizar toda su argumentación y su defensa y en unos, aproximadamente unos cinco minutos más y regresaremos a esta sala uno que se encuentra aquí en el Reclusorio Norte para poder continuar con esta audiencia que inició alrededor de las nueve de la mañana con cuarenta y cinco minutos eh, 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 en donde, cuando llegó precisamente Emilio Lozoya aquí a este punto de la capital del país. Por lo tanto, nos mantendremos así al pendiente es. en caso de que salga algo más en los próximos minutos, por estaremos informando, por supuesto, a la audiencia de Heraldo Radio.
1: Así es, Jorge, yo creo que en unos cinco o diez minutos, el receso era de 15 minutos, así es Aquí. que eh, te dejamos para, para regresar al sitio donde precisamente se dará este anuncio, lo que se va a decidir, independientemente del plazo de un mes para que pueda reunir pruebas su defensa, pero que el proceso lo siga en la cárcel, que el proceso lo siga en prisión. Eso es lo que se va a resolver en unos minutos más. Si no me equivoco, Jorge, así es que volveremos contigo en cuanto tengas la información. ¿Qué te parece?
5: Claro, bueno, sí, Javier, a... tenemos al pendiente. Y solamente reiterar que bueno, pues está presente Mirelo Soya, está acompañado de su madre, eh, Gilda Margarita, y bueno, la situación es que en las imputaciones están aquí, hay un proceso que se les debe seguir, hay que, que manifiesta el Ministerio Público que se debe dar esta secuela eh, procesal para continuar y ya terminar con este proceso que lleva aproximadamente un año o seis meses después de que llegó aquí a nuestro país eh, eh, extraditado el, el exdirector eh, general de Petróleos Mexicanos,
2: Javier.
1: Bueno, Jorge, eh, sí llama la atención que la mamá la señora Gilda Margarita no es necesariamente un apoyo emocional, un apoyo moral para su hijo, sino que el hijo metió a la mamá en este embrollo, entonces ella también tiene que rendir cuentas ante la justicia, si no me equivoco.
5: Así es, efectivamente también tiene las mismas acusaciones por este caso de Odebrecht y también eh, podría tener esas... Eh, eh, declaraciones, acusaciones por el caso del de agro, agronitrogenado, pero por el momento el caso que se está tratando el día de hoy aquí en el Reclusorio Norte es el caso de Odebrecht.
1: Bueno, muy bien, pues estamos eh, pendientes de lo que se resuelva en unos minutos más. Gracias, Jorge. Es Jorge Almaquio, reportero del Heraldo Radio, quien está ahí desde muy temprano en el Reclusorio Norte y nos tiene al tanto de lo que está sucediendo. Eh, Miguel, Anita, pues eh, es una historia muy complicada, es una historia rocambolesca, es una historia que ha tenido muchísimos vericuetos, una historia que inició antes de que Enrique Peña Nieto se convirtiera en, eh, en presidente de la República, una historia que se inició cuando esta empresa brasileña, Odebrecht, que ofrece servicios todavía en México, eh, todavía está operando en México y en varias partes de, del mundo, y entonces pues les ofrecía lana a algunos personajes clave, a algunos funcionarios para poder desarrollar sus proyectos, ¿no?, para... Eh, trabajar con Pemex, eh, trabajar con, con diferentes empresas de gobierno y lo mismo hacía en muchos países del mundo. Han caído presidentes, han caído funcionarios, en México no había sucedido absolutamente nada, se guardaba absoluto silencio. Al principio Odebrecht, to, todo este escándalo no necesariamente salió en México, sino que salió en Brasil de las propias declaraciones de los directivos de Odebrecht. Entonces ellos decían, oye, pues ya me cacharon en la corrupción, ya me cacharon sobornando a funcionarios de diferentes países para poder hacer las obras, este, con los precios evidentemente que, y ya, ya lo saben, no, Hacen una obra y de pronto pues dan una tajada a un funcionario, una tajada a otro funcionario y así y así lo hacían en varios países. Eh, hubo primero. Una versión que fue creciendo, ¿no? Un millón de dólares, dos millones, cuatro millones, cinco millones. O sea, era una danza de millones de dólares. Después, el ex director de Pemex dice, no, yo ese dinero se lo di a Peña Nieto para su campaña. Y, la, y el asunto es follow the money, como dicen los norteamericanos, ¿no? Sigue el rastro del dinero. Que desde luego lo hicieron en, complicaciones, en en muy sofisticadas operaciones financieras, lo mandaban de un país a otro país a otro país. Y después él mismo reconoció: Pues sí, yo me quedé con un dinero, me compré una casa ahí en, en este, ¿cómo se llama esta? En Cuajimalpa, ¿no? Una, caja, una casota en Cuajimalpa, en, en la Ciudad de México, una casota en la playa. Y, y, y bueno, pues anduvo prófugo con unas rusas allá. En, en, en Marsella Dicen que se trajo a la rusa Dicen, vamos viendo luego Y este, en fin Esas, esas la son cosas alrededor es la, que... la de Lomas de Besares Involucró a su mamá, involucró a su hermano Involucró a su esposa La esposa ya está divorciando En fin, y entonces Cuando lo detienen eh, ¿Cómo se llama esta figura jurídica Miguel, a la cual él se acogió Y dice, si no me meten a la cárcel
3: La de oportunidad eh, criterio eh, de oportunidad señor
1: criterio, criterio de oportunidad. oportunidad pero ese criterio de oportunidad opera si y solo si estás involucrando a superiores a su cargo y que hubiesen recibido el dinero que él, eh, que él señalaba ¿no? entonces yo no veo que algunos senadores de oposición fueran superiores a su cargo, es decir hay, hay muchas confusiones y vete por aquí declara por allá y por eso ya el juez le dijo oye ya llevas cinco, cinco prórrogas y no presentas las pruebas ni de tu inocencia, ni de aquellas pruebas que involucren a tus superiores. ¿Quiénes podrían ser los superiores del exdirector de Pemex? Pues el secretario de Hacienda puede ser, no lo sé, o el de Energía. El de Energía, ¿no? En este caso el secretario de Energía. Más bien el de Energía que el de Hacienda y el presidente en turno, ¿no? Entonces, ha, ha sido honestamente muy, muy complicado. El hecho es que él tiene que enfrentar, por lo pronto él, tres delitos. ¿Así es?
4: Correcto, Javier. Son tres delitos. Eh, uno de ellos tiene que ver operación con recursos de procedencia ilícita. Tiene que ver también con el hecho de lavado de dinero y, por supuesto, el
5: soborno.
1: Pues ahí está y eso se va a resolver en un en un, eh, pues en unos minutos eh, no se va a resolver el caso. Digo, ya le, el juez les dijo a la defensa que llegaron a pedir una sexta sexta prórroga. Dijo, oye, danos otros seis meses para conseguir pruebas. Ya llevan seis y le dieron una sexta, nada más que no de seis meses. Le dijeron, nada más tienes 30 días, no de 60, perdón, nada más tienes 30 días, nada más tienes un mes, pero pues ya, ya no se va a regresar a su casa, ni al hotel, ni al hospital donde lo atendían, ni a comer pato-pequín. Yo creo que sí fue muy descarado todo, todo este proceso y eh, confuso respecto hacia dónde quieren llegar con toda esta situación. ¿no? Bueno, así así estamos eh, entonces con este tema. Estamos ahí en el lugar de los hechos, en un momentito más le vamos a ofrecer información. Oigan, eh, déjeme decirle, hoy es una fecha muy importante, viene está ya encima el frente frío, ya está haciendo frío, está el solecito, pero nada más se quita el solecito. Estamos hablando del Valle de México, estamos hablando de, de las zonas altas del, del centro del país, de Hidalgo, de Puebla, de Tlaxcala, del Estado de México… Eh, parte también de, de Querétaro y, ¿qué le digo?, de las zonas montañosas, también de las zonas altas de este de Chihuahua, en fin. Vienen ya, saludos a nuestros amigos también en Zacatecas, porque vienen pues los ventarrones con el cambio de temporada. Así es, no estamos ya eh, acercándonos al invierno y tenemos encima el frente frío número 7, entonces van a bajar las temperaturas. No se descuide, no se descuide. ¿Sabe qué? Va a ser muy útil para esto seguir utilizando el cubrebocas. Porque si ya llevamos dos años utilizando el cubrebocas y tiene usted que salir de algún sitio tibiecito, calientito, lo que sea, pues siga usando usted el cubrebocas, total, están muy altas las temperaturas y para evitar también los contagios, porque pues ya vienen... Este, de nueva cuenta, las, las gripas, los catarros, en fin, todo este tipo de cosas, y también la y también influenza. La
3: influenza, claro.
1: Mucho cuidado con la influenza.
3: La vacuna, atención.
1: Dicen que ya se va a aplicar, no lo sé.
3: Sí, ya, ya digo, estamos entrando en el último trimestre, bueno, ya estamos a, en el mes 11, y claro que sí, ya se va a aplicar, solamente hay de repente dudas de quienes. ¿Cuándo se aplicaron la de COVID? ¿Cuánto tiempo tendrían que esperar que se habla de un par de semanas para aplicarse la vacuna de la influenza? Pero ya se está aplicando en distintas partes.
1: Pero como llegas así, ¿me pone la vacuna y ya? Sí. ¿En dónde? ¿Mm? Hay que investigar en dónde, ¿no? Porque Mira, el año pasado decían... Yo me la he puesto de repente decían, en los
3: kioscos que hay de salud. Yo ah,
1: cómo extraño yo al exsecretario de Salud. ¿Te acuerdas, nuestro amigo, el doctor... Pero este, este... me lo puse
3: con la doctora Oliva el año pasado... Nada más hay que checar. ¿Y en, dónde,
1: ¿y en dónde despacha la me doctora? Me la Oliva? En esta
3: palapa que estaba trabajando por ahí. Había ah. un kiosco y me formé en la cola y dijeron, sí, sobran, vas. Entonces, ah. ahí nos, todo el equipo nos... O sea, no tienes
1: que vivir ahí. Tú llegas y te formas y ya.
3: Sí, lo que importa es que te vacunes. O en tu centro de salud, porque ahorita hay menos kioscos debido a que ya estamos en semáforo verde, ya es otra circunstancia en ese sentido. Entonces, en los centros de salud ya están aplicando la vacuna de la influenza.
1: Saludos al doctora Agued. La verdad es que era muy efectivo en la aplicación de la vacuna porque no tenías que andar del tango. Había unas mesitas con unas enfermeras muy amables con su hielerita y este, tú, tú ibas pasando y decías con kiosquitos por todos lados. Ojalá pongan kioscos de nueva cuenta, vamos viendo, para que se pueda aplicar aplicar la, la vacuna contra este contra la influenza. Ahorita
3: se estaba vacunando en la Ciudad de México al personal de salud. Es la, por ahí se está empezando Y también es prioridad adultos mayores Mujeres embarazadas, así como niñas y niños De seis meses a cinco años de edad Pues
1: ojalá no se quede nada más en la Ciudad de México Ojalá no pase como la vacuna de, del COVID Que todo era para Claudia Todo para la Ciudad de México Todo, 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 todo para la Ciudad de México Y el resto del país, adiós, que te vaya bien Sí llegaron, pero no con la misma e Interés de, de recuperar la ciudad de México, no dijeron oye cómo le hacemos ahí perdimos ya no nos quieren pues llévale las vacunas llévales esto llévales el otro llévales todo ojalá ojalá eh, ese mismo interés por aplicar las este cómo se dice las las vacunas de la influenza jalen también en la en la ciudad de México yo yo espero que que así sea escuché una palabra nueva a ver que no la entiendo muy bien hablando de la de la Ciudad de México y ar, ahorita nos vamos al resto del país que está ardiendo Miguelón, ahorita nos vamos y vamos a retomar todo este tema de de, de Chiapas, de Jalisco la violencia está verdaderamente severa déjeme nada más decirle se ha revegetado ¿Has, ¿habías oído re, Miguel, re, Anita, habían re. oído la palabra revegetado? No,
3: re, es, no, no, otra no. vez hay vegetales, otra vez,
1: ¿qué? Pues no sé, revegetados si llegas a la casa, revegetados, otra vez va a haber vegetal, ¿Qué, ¿qué te imaginas que significa revegetado?
3: Bueno, es que depende
1: Suena como, a, 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 es, aparte, es ese, a, si te lo dicen así, está revegetado Ya te
3: dijeron viejo 20 veces, ¿no? suena como, como eso, pero ya encontré es una práctica que consiste en devolver el equilibrio o restaurar la cubierta vegetal de una zona donde sus formaciones vegetales pues, están eh, perdidas. Ah,
1: volteadas. ya ves. Entonces, no, si alzabas la mano. Como que
3: se tú la la naturaleza. Digo,
1: hay que, hay que saber de todo, desde luego. Sí. no. Hay que estar muy cerca de los ambientalistas y poder entender muy bien este, este lenguaje. Eh, ¿Pero
3: qué? ¿Por qué te brincó la palabra? Porque se
1: revegetaron ah. 25 millones de árboles.
3: Ah, pues se nos
1: plantaron. Pero, pues, pues sí, no pueden decir, reforestamos y, y plantamos 25 millones de árboles. Que es, digo, pues ojalá, sí, digo, si ya. es verdad, qué bueno, pero no, no sé, dice el gobierno de la Ciudad de México... Que ellos sí cumplieron con el, aunque no firmen y aunque no estén ahí en la en la COP 26 ni nada de eso, nosotros no teníamos que ir porque ya plantamos 25 millones de árboles eh, o ya revegetamos 25 millones de árboles en la Ciudad de México y luego nos andan copiando. Uy, a ver qué dice el Presidente Biden que me dijeron no pirata, me dijeron que se plagió una idea.
3: Eso le dijeron, mientras no se quede dormido le aguanto lo demás, pero esto de pirata está muy delicado.
1: Pues es que sí, se quedó la idea era mía y me la robaste, no, no lo dijeron tan así directo, pero fue, fue más o menos por el estilo. Bueno, muy bien, qué buena noticia, esperemos que así sea. Sí está arbolada, sí es bonita cuando la vemos desde el aire, sobre todo cuando están floreciendo las cacarandas y todo eso. La Ciudad de México es, es bonita, ahorita hay una plaga de una chicharra que está este, pudriendo los árboles y las palmeras y todo esto, de a veces los camellones son un desorden, a mucho eucalipto, el eucalipto le hace muchísimo daño, yo no sé qué presidente, ya ves que luego los políticos los políticos no deberían de tener iniciativas de nada, honestamente, hay que dejarse, porque luego dicen, me voy a traer este árbol que está bien bonito y plantan un montón de eucaliptos que le hicieron mucho daño a la Ciudad de México, eh, es decir, deberían de estar así acotaditos, oye, se me ocurre que podemos hacer esto, no, que no se te ocurra, tú ya ah. nada más ganaste las elecciones, quédate ahí quietecito, ve a cortar listones, ve a dar discursos, de, haz, haz campaña haz lo que tú quieras para que estés en concurso toda la vida y no se te ocurra tener iniciativas deja que los ciudadanos tengan iniciativas que los especialistas, que los ambientalistas que los científicos, que todo eso porque los políticos no saben hacer nada no, por eso son políticos no, no, no están ni en una cosa ni en otra
3: el tema Entonces, con las asesorías y
1: pues sí, y pero no esto. se dejan asesorar porque dicen, no, yo ya lo sé todo ah bueno, pues ahí está Oye, este Miguel, esta semana arrancó y de, de hecho desde el fin de semana, pues con una preocupación muy seria. Nuestros amigos de Michoacán, este, donde más Michoacán, los límites también de Nuevo León y Coahuila, eh, Jalisco eh, y siguen, siguen las ejecuciones. Y parte preocupante de todo esto es eh, el tema de los menores de edad que se están involucrando en esta situación.
4: Sí, sin duda, Javier, y sobre todo porque en algunos hechos violentos como lo que vimos en la zona de Tangamandapio, en el estado de Michoacán, pues cada vez son más presentes eh, en este grupo de sicarios, en estos ejércitos de asesinos que tienen algunos grupos criminales en donde están reclutando a niños. Ahorita que tú comentabas lo de Coahuila, que fue este enfrentamiento con los límites de Tamaulipas, me hiciste recordar dos casos de dos, pues prácticamente de dos niños, este famoso Juanito Pistolas, que en sus primeras imágenes con un rifle automático fue a los 13 años, y un joven que en un enfrentamiento con el ejército, pues murió acribillado en una camioneta y que traía armas, traía un chaleco, antibalas, y que era parte ya de esta organización criminal del cárcel del Noreste, también conocida como la tropa del Infierno. Pero bueno, de nueva cuenta empezamos a ver que estos grupos criminales empiezan a reclutar a niños y eso tiene pues varios significados, ¿no? Primero que nada, eh, creen que porque son menores de edad no alcanzarán eh, sobre todo cuando son detenidos y es cierto, ¿no? Porque en México pues las cuestiones legales siguen siguen siendo todavía pues con mucho con ahí todavía hay mucha discusión de cuál debería de ser la edad penal y en qué momento ya ciertos menores cometen delitos como adultos, pero también lo cierto es es muy fácil cortarlos, es muy fácil reclutarlos y es muy fácil que estos chavos se unan al crimen organizado. A veces, solo a cambio de un arma o de un teléfono celular, forman parte ya de estos grupos criminales.
1: Yo sé que se han hecho esfuerzos en todo sentido. Esfuerzos en educación, esfuerzos en abrir espacios. no Siempre decíamos, vamos a darle las alternativas a los jóvenes y eso es bueno. Yo coincido. Eh, con esa filosofía del gobierno, del gobierno federal y de los gobiernos estatales, de decir, vamos a, a acercar a los jóvenes al deporte, a la creatividad, a la música también. Eh, este experimento que hizo, que, que se hizo en Venezuela y que después se replicó en México con mucho éxito de las orquestas, eh, sí logró sembrar... Eh, un entusiasmo ¿no? cuando cuando los jovencitos las jovencitas los niños, las niñas, los adolescentes comienzan a ver resultados en lo, en lo que hacen puedes sí o sí cambiarle la vida lo hemos visto en varios en varios países y con este tema de las orquestas o con este tema del deporte el asunto es cómo llevar a los niños a las niñas a los jóvenes a esos otros sitios donde se sientan eh, reconocidos. Donde ellos mismos puedan reconocer sus habilidades ¿no? y, lo, y lo puedan hacer en diferentes procesos, en la escuela, en eh, encontrar un, un oficio, encontrar un trabajo. Y yo sé que están todos esos programas sociales, como el de ¿cómo se llama Jóvenes este?
3: Construyendo el Futuro. De
1: Jóvenes Construyendo y, el Futuro, y, la cantidad de dinero de becas que les dan, te doy dinero para que no te metas con los malos. Y, 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 y no, 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 no se ve. Que los jóvenes no dejen de estar seducidos por lo que. Millones de personas han lost weight con personalized plans de Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost
3: 50 pounds.
4: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am.
0: But Noom funcionó for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to
3: lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Significa eh, la pertenencia a estas este, bandas criminales. Eso es terrible.
3: Fíjate, Javier, que todo tiene que ver con, la, con las oportunidades, uh -huh. no, con la capacidad que podamos tener de, de soñar y de conseguir, eh, pues lo que quieres, ¿no? Dirán algunos estás sonando aspiracionista, pero no, la verdad es que tú quieres estudiar y quieres aprender y quieres saber pues para lograr cosas. Y lamentablemente, fíjate que parece que el dinero fácil de los zampones pues es, es es una posición más anhelada por muchos jóvenes que pensar en ser legislador o pensar en ser otra cosa que de, para la que tienen que bueno, trabajar el triple, no, que no es, es, es Por decirte algo, no, no, no es una hay... meta
1: para muchos jóvenes.
3: ¿Cómo le hacemos para que sueñen con México? Ese sería el tema que tendríamos que trabajar. Claro. En, no nada más darle una beca, no. ¿A dónde va a terminar? Con un seguimiento claro. Siempre en orientación vocacional en México hemos tenido el problema de que hay muchos de una cosa y no tenemos ingenieros,
1: ¿no? Pero, pero eso, es, eso es porque tenemos ese error, desde luego, en la aplicación de... De la educación vocacional. Políticas que están Pero mira, hay, 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 hay un asunto importante de origen, y rápidamente antes de, antes de irnos a una pausa, de origen todas estas actividades, eh, la literatura, por ejemplo, lo fascinante que es leer un libro, cuando un niño, una niña se engancha con un cuento, una historia, un, un, una narración que no tiene que ser muy compleja, es... es ¿No? hay una hay una explosión de creatividad con la lectura enorme cuando una jovencita un jovencito hace deporte y este detona de, 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 de todas estas endorfinas y esta esta sensación de bienestar y dice oye qué bien me siento con este partido y se además anotan pues están muy bien y tienen pertenencia a un equipo y tienen pertenencia a otro eso también está muy bien esas dos cosas o la música misma eh, se, desafortunadamente se plantean como un castigo en lugar de como un premio y un aliciente entonces se porta mal la chamaca o el chamaco le dicen, te quedas encerrado y te lees tantas páginas y te quedas encerrado y te pones a tocar la flauta que para eso la compré o te pones a tocar esto o te, queda, este, te portaste mal vete a darle tres vueltas a la cancha cuando sea, cuando tendría que ser al contrario en positivo, te portaste bien Tienes posibilidad de tres vueltas a la cancha, te portaste bien, puede leer solo tres hojas, no cuatro, eh, no cuatro. Es decir, no, le, no encontramos ese vínculo para que las niñas, los niños se sientan sobre todo integrados, que tengan pertenencia y que tengan esa sensación de éxito y de júbilo con este tipo de, de cosas. Por eso no se integran a nada de esto. Y
3: no se me va a olvidar, Miguel, seguramente por ahí leímos esta medallista olímpica que vive en una casa de cartón. Nos, nos llena de gloria, la aplaudimos.
1: Claro. Y,
3: y finalmente no tenemos... Que a alguien se friega, alguien se friega el dinero. Pues no se le ofrece nada. Y dicen, y les
1: vamos a dar un premio, les esto. vamos a dar una beca, les vamos a dar una cantidad, no les dan nada ni nada. Antes de ir una pausa, Miguel, ¿qué dice Santiago Nieto del proceso que está ahorita de la presencia de Emilio Lozoya en en, eh, en, eh, en el reclusorio norte?
4: Bueno, pues el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice que la UIP está participando en la audiencia del caso Odebrecht y que también están argumentando a favor de la postura de la Fiscalía General de la República de revocar la medida cautelar de Emilio Lozoya, es decir, que no se ande paseando el señor como si no le debiera absolutamente nada a nadie, y sustituirla por prisión preventiva. La UIP encabezada por Santiago Nieto, también está pidiendo que Lozoya quiere
1: eres las lejas. Bueno, pues eh, en unos minutos más se va a resolver todo esto. Hacemos una pausa y volvemos.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Es una
1: nube tremenda que tenemos que tenemos en, en nuestro país. Eh puede haber toda la discusión política, toda la discusión electoral, ya calentar los motores hacia, hacia el 2024, no, la competencia por la presidencia de la República, pero la violencia ahí está, la violencia sigue y seguramente dentro de muy poco, porque ya vienen también las, los procesos para varios estados, para las elecciones en varios estados y después viene la elección del 23 del Estado de México, en fin, eh, y el tema de la violencia eh, sigue, sigue ahí, ¿no? Aunque nos digan, ¿te acuerdas que decían llegamos al punto de inflexión? ¿Cuál punto de inflexión? Nada más este, este fin de semana y en lo que va de esta de esta semana continúan los enfrentamientos. Y un argumento que parece más justificación ah, es que son bandas del crimen organizado que se están peleando el territorio. Ándale, ¿cómo? ¿Y tú eres la autoridad? ¿Tú eres el Estado? ¿Nada puedes hacer? No, pues es que es el crimen organizado, se están peleando el territorio. Lo preocupante también en esta situación es que eh, lo, los jóvenes, un asunto que, que sabemos que está eh, sucediendo, los jóvenes, los sicarios, lo vimos con el ataque a un empresario en, en un restaurantero, ¿se acuerda?, en la Ciudad de México, es gente muy joven la que está siendo contratada. Por eh, los criminales. ¿Qué está pasando en este momento si sumamos la cuestión de las últimas horas, de los últimos días? Coahuila, Nuevo León, Jalisco, el tema de, de Tlaquepaque, que también involucró a jóvenes, Tangamandapio en, en Michoacán. Y para hablar de este tema, desde luego lo vamos a abordar con nuestro compañero Miguel Aquino y también con Jorge Fernández periodista, a que, que le ha dedicado muchísimo tiempo al análisis, a la investigación en estos temas de seguridad. Jorge, eh, muchas gracias.
4: Un placer, eh, Javier, estar contigo, con Miguel, con Ana María, un placer estar con ustedes, con todo auditorio.
1: Oye, ¿es suficiente con esta argumentación de que son bandas rivales que se disputan el, el territorio?
4: Bueno, las bandas rivales se disputan el territorio así en forma exageradamente violenta, vamos a llamarlo, desde 2004, así que no hay ninguna novedad en eso. Y como tú decías, eh, la obligación de, de las autoridades es que no se disputen los territorios, sino que la autoridad tenga el control sobre los territorios nacionales. Cuando el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos eh, te decía a principios de año que el 30-35% de la población, eh, de la población no, del territorio del país, eh, está controlado por grupos del crimen organizado no estaba exagerando tenía razón y es lo que está sucediendo es muy muy grave eh, que no tengamos control sobre el territorio y que las autoridades y ahí han pasado todos no han pasado los panistas los cristas ahora los de Morena sigan insistiendo que es un problema entre bandas sí es un problema entre bandas pero en la actual coyuntura para centrarnos en lo que va de esta administración, ya más de la mitad de esta administración, lo grave es que ese control territorial ha crecido mucho más y cada vez que crece el control territorial de las bandas sobre distintos territorios crece también la violencia y eso se refleja simplemente en el número de víctimas. Y, y ya hay que insistir en un tema, ya no se trata solamente del tema del, del narcotráfico, cuando vemos los 11 asesinados de Michoacán este fin de semana, estas 11 personas que fueron asesinadas, muchos de ellos menores de edad, eh, descubrimos que ninguno de ellos tenía antecedentes, que ninguno de ellos estaba relacionado con el narcotráfico. Eran aguacateros y es parte de las extorsiones y de la lucha que hay también al controlar territorios sobre muchos sectores productivos.
1: Esto, esto que estás diciendo. Es, eh, es importante, porque, mira, eh, escuchábamos, por ejemplo, de Quintana Roo, ¿te acuerdas de la balacera del tiroteo aquel de, de Tulum, que costó la vida a, a dos extranjeras y dejó otro número importante de lesionados? El primer argumento fue eh, similar, es que son bandas rivales que se están peleando el negocio de la extorsión. Ahí no se vio un fuego cruzado, ¿no? Ahí no se vio un fuego cruzado, sino que se vio un, una... una un, pues un, un ataque abierto y deliberado. Y en este caso de Tangamandapio, en este que que fueron que murieron cinco pues, menores de edad, algunos casi niños que tenían 15 años, este también se planteó como, eh, como un enfrentamiento. con un enfrentamiento y uno se imagina, bueno, ¿qué, ¿qué tiene que estar haciendo un sicario de 15 años eh, en una batalla contra un grupo criminal? Pero... Por, por lo que ahora estamos viendo es que eran trabajadores adolescentes pero trabajadores a, a, aguacateros así es sí, jornaleros, este, jornaleros jornaleros
4: jornaleros
1: que entonces la, una salida fácil sí, sigue los siendo esa que van
4: cruzando el, la frontera para la pista del jitomate son jornaleros que trabajaban en, en, en las cosechas de aguacate y fueron eh, fueron ajusticiados no hubo ningún enfrentamiento hay que eh, bueno, nunca se justifica, pero ningún enfrentamiento que justificara eh, esas muertes es una un, No solamente puede entenderse como una represalia, como un, un tema de, de extorsión y demás Que se extiende a muchos otros sectores ah, Platicamos cuando estuve hace ya algunos meses que estuve en Aguililla Y ahí sí. el tema de Aguililla ya no es la droga, es todo lo que hay alrededor de Aguililla es eh, lo, los aguacateros hay por ahí hay minas es quien maneja todo ese negocio de extorsiones que termina siendo muy redituable, quién quien se va extendiendo hasta el puerto de las araucárdenas eh, las exportaciones de material ferroso hacia Oriente eh, son negocios este enormes que que trascienden ya mucho el narcotráfico por eso cuando dicen que se pelean territorios no ya se están peleando sectores productivos se están peleando eh, control territorial se están peleando ya lo vimos en las pasadas elecciones hasta uh -huh. control político no
1: uh -huh. Uh -huh. sí definitivamente Jorge eh, de alguna de alguna manera los eh, gobiernos municipales lo han dicho no algunos dicen bueno yo no tengo ni policías otros dicen yo no no no, no hay un tema de control de confianza, hay un ejército de policías municipales eh, de, de lo que nada se sabe y que pueden ser pues eh, controlados ¿no? eh, rela con, con relativa facilidad. Pero también están los gobiernos de los estados que dicen, eh, tampoco tengo la capacidad para, para hacerlo y le avientan la pelotita en este caso pues a la Guardia Nacional o al Ejército. Así es, es decir en esa, a ese nivel desde tu análisis eh, ¿Nada puede hacer una presidenta un presidente municipal o un gobernador?
4: Mira, yo creo que sí se puede hacer cosas cuando se coordinan los tres niveles de gobierno. Voy a poner un ejemplo este fin de semana estuve en La Paz, en Baja California Sur eh, hace un años, este, Los Cabos vivió unas, la zona de Los Cabos y La Paz, una situación eh, que, como un, un despuntar de acciones muy violentas, eh, donde hubo enfrentamientos en una zona donde había presencia siempre del cártel de Sinaloa, aparecieron los del cartel Jalisco, eh, repentinamente en, en Los Cabos y en La Paz, pero sobre todo en Los Cabos, hubo enfrentamientos muy duros y se dio un trabajo coordinado de personajes de distintos partidos políticos, eh, perdón, el gobernador del PAN, el, 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 la, presidencia, la presidencia municipal de, de Morena, este, con el ejército, y se logró en un proceso relativamente corto, un control eh, muy marcado de la seguridad. Pues tú vas ahora a La Paz, vas a Los Cabos, a toda esa zona, y la verdad está muy segura. Ha habido en todo lo que va del año, en, en todo el Estado, 40 asesinatos por distintas causas que no siempre están relacionadas con el eh, Tú cruzas a Tijuana y solamente el mes pasado hubo 400 asesinatos. Entonces, este cuando trabajan los tres órdenes de gobierno coordinados, se pueden hacer las cosas. Lo que sucede es que ya es una gran coartada para los gobiernos estatales y municipales decir eh, yo no puedo hacer atacar estos temas, lo tiene que atacar la federación y es una gran coartada para la federación decir que este, los presidentes municipales y los estatales no hacen nada y eso se combina además hasta incluso con temas presupuestales porque se quitaron por ejemplo las partidas presupuestales que había para apoyo de policías en los municipios para, para el 21 y se quitan casi en forma absoluta para el 22%. Entonces eh, es un círculo vicioso. Si no, se, si, no se, si no tenemos una estrategia de seguridad que incluya construir un verdadero andamiaje policial en todo el país en los tres niveles, la Guardia Nacional que yo no creo que esté mal, no, no ese es el tema, eh, no es suficiente, nunca va a ser suficiente. Se necesitan, a ver, policías municipales eh, hay unos 320.000 mil aproximadamente pero son de una inoperancia la gran mayoría de ellos absoluta no tienen capacidad de control porque no están articulados en, en, un, en un gran mecanismo eh, policial con estrategia con formación con controles de confianza con presupuesto eh, a Javier eh, tenemos eh, hablamos mucho de seguridad y de nuestra preocupación y demás y gastamos eh, un tercio en porcentaje del PIB de lo que gasta, por ejemplo, Colombia en seguridad. No, no vamos no vamos a hablar de otros grandes países, pero, por ejemplo, Colombia. Colombia gasta tres veces más que nosotros en seguridad para tener una policía eficiente y que, que funcione en forma mucho más este, operativa eh, que, que claro. las nuestras. Sin claro. eso, me parece que va a ser imposible.
1: Claro, y decía la... la... La palabra, las palabras claves, control de confianza que por alguna razón no se aplica que por alguna... no se
4: aplica incluso uh -huh. lo que, recuerdas el presidente decía el otro día bueno yo le digo a las nuevas autoridades que consulten con, con el secretario de la defensa, el secretario de la marina sí claro está muy bien que consulten con algo el secretario de la defensa de la marina siempre tiene mucha información pero ahí estaban los centros de control de confianza de la secretaría de seguridad pública donde se suponían que tenían que pasar por lo menos todos los mandos policiales estatales y municipales importantes, y eso no se ha cumplido
1: nunca. Definitivamente, pues el, el, el tema se puede ir abriendo y abriendo, y, y no deja de ser pues eh, preocupante, no que nos deja a los ciudadanos un poco, un poco la deriva. Jorge, te agradezco muchísimo esta conversación. No, te agradezco y a ti un abrazo a todos. Gracias. Gracias, es Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado en estos temas de seguridad. Vamos a una
2: pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Gracias por estar con nosotros en las noticias con Javier Alatorre y me da mucho gusto saludarte, querida Ari Chávez, representante de Productos Politécnico.
6: ¿Cómo estás, mi querida Anita? Qué gusto saludarte también. Pues mira, muchos ya van regresando del puente, de haber salido tal vez algunos días. Me tocó ver eh, también muchos niños en la calle pidiendo pues calaveritas, siendo parte de las tradiciones. Pero algo que me llamó mucho la atención es que muchos, desgraciadamente, no traían ni siquiera un cubrebocas. Por eso es muy importante seguirnos cuidando y no bajar la guardia porque estamos frente a una temporada ya de invierno. Ya viene el frío, enfermedades respiratorias, épocas de influenza también... Y hay que decirlo, que aunque estemos vacunados, no estamos libres de no contagiarnos. No es suficiente, hay que elevar este sistema inmunológico porque vienen también las reuniones de fin de año y con esto un grave riesgo de contagio. Por eso le pedimos al auditorio que ponga mucha atención, porque además hoy traigo muchas sorpresas y muchos regalos, así que de una vez vayan anotando este teléfono para que lo tengan allá a la mano. 55-56-49 cuarenta y Quiero platicarles que hay un tratamiento que están usando actualmente muchísimas familias mexicanas para cuidar la salud de todos sus miembros, que es el Instituto Politécnico Nacional, que crea un tratamiento maravilloso que refuerza nuestro sistema inmunológico muy efectivo, regula nuestras defensas, y sobre todo evita que la gente se esté enfermando frecuentemente. El factor de transferencia es uno de los tratamientos actuales, más efectivos, imagínense que son más de 400 moléculas en un solo frasquito, nos vamos a tomar uno diario y con esto vamos a elevar nuestro sistema inmunológico. Nosotros actualmente tenemos más de 140 especialistas elaborando este tratamiento que desde las primeras dosis va a reforzar el sistema inmune más de 400 veces. Por eso es tan efectivo y desde las primeras dosis empezamos a destruir virus, bacterias, hongos, células enfermas. Por eso en casos como cáncer, lupus, diabetes, VIH, zoster entre otras mejoran muchísimo y en enfermedades respiratorias somos la mejor opción para tratar alergias influenza, asma, bronquitis neumonía, si comenzamos nuestro tratamiento ahora vamos a poder estar 100% protegidos de aquí hasta el mes de diciembre y para que esto suceda hoy les traigo una promoción hoy vamos a regalar factor de transferencia así que pongan mucha atención a la dinámica, eh, tienen que marcar al 55 56 49, 44, 44. En la compra de un paquete de 20 dosis, que es lo único que van a pagar, van a recibir 80 tomas completamente gratis. Además viene un kit sanitizante para dos personas con caretas, cubrebocas, gel antibacterial. Pero les conviene marcar ahorita porque además les vamos a incluir un reloj inteligente con pantalla touch que pueden leer sus mensajes, revisar sus redes sociales, hasta les mide la presión arterial. Incluye unos audífonos Airpods con un diseño exclusivo sin cables. Y hoy, señora, le voy a regalar una máquina de coser portátil. Siempre me preguntan si necesitan algún conocimiento previo. Nada más necesitan poner el hilo que quieren usar, apretar el botón y empezar a coser sobre sus prendas, la que se les ocurra para repararlas al instante, y hoy va gratis en su paquete. Pero atención, porque aquí viene la sorpresa, si ustedes marcan ahorita y piden su paquete, les vamos a regalar otro más completamente gratis, es decir, ustedes solamente pagan 20 dosis y reciben más de 8 mil pesos en regalos, así que tienen que marcar al 55, 56, 49, 44, 44, el 55, 56, 49, 44, 44, y oye, dos por uno en los paquetes está increíble, ¿no?
3: Increíble, eso de la máquina de coser ha tenido mucho éxito. Repítenos nuestro nuestro número para despedirnos, querida.
6: El 55 56 49 44 44. Es único día de esta promoción de dos paquetes al precio de 20 dosis nada más.
3: Muchísimas gracias, Aris Chávez, que estamos en contacto. Buenas tardes. Hasta luego, Bye, buenos días. Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Pero ya las habría dado. Ya ¿no? estamos aquí ya precisamente estamos aquí. en la recta final. Qué rápido se nos fue el tiempo. Estamos hablando. ¿Tendrá o no tendrá Emilio Lozoya las pruebas para hundir a su jefe? Pero, pues, pues algo
3: algo. ¿Algo tendrá y dio como para tener 15 meses este, así pues como sí, estaba ¿no? en su pues
4: casa?
1: ¿Tú qué opinas, Pero, Miguelón ¿Tendrá las pruebas?
4: No, por supuesto que no. esas pruebas ya las hubiera presentado, Javier. Recordemos que este proceso no está iniciando hoy. Este proceso tiene un año. Y sobre todo en este tema tan mediático que ha sido Emilio Lozoya, de haber tenido pruebas, yo creo que ya las hubieran presentado. Puramente están en busca de ellas. Aquí le dan preguntas qué tipo de pruebas podrían ser tan claro. contundentes. Lo que sí, sin duda, hoy, hoy debe ser noticia es qué decide el juez. Seguirle dando la libertad o finalmente veremos a Emilio Lozoya
1: tras las rejas. Y eso lo vamos a platicar en un momentito más en la segunda parte del programa. No se lo pierda, ya lo sabe, JavierAlatorre.com. Así le ponen, muy sencillo, JavierAlatorre.com. Y estaremos tocando este tema. Vamos a hablar también de la vacuna de la influenza. ¿Cuántas hay? ¿Dónde están? ¿Quién las pone? Si todas las acaparó la autoridad. O puede usted ir a una, a una farmacia, una, un consultorio, ¿no? Y decir, oiga, ¿cómo la vacuna? En fin, de todo esto vamos a, a platicar en un, en un momentito más. Está también el caso de este muchacho... Octavio Caña, que lo retomó el presidente, este actor que murió en estas condiciones, pues eh, llena de, de, de duda, ¿no? Llena de duda por la actuación de la policía de Cuauhtitlán, si no me equivoco. Así es que lo estaremos Así es. Lo estaremos. Oye, que por retimando. cierto, sí, las declaraciones dime. del
4: presidente hoy en la mañana donde dice que ya le instruyó al secretario de Gobernación para que tienda el caso, eh, ha generado muchas reacciones porque tan solo... Hay gente que dice que ojalá le dieran la misma atención a todos los casos. Uno de ellos, por cierto, fue también en el caso de Mérida y también el caso del doctor Guerra asesinado en
1: el mes de septiembre. Que todos esos casos los vamos a retomar. Hasta aquí la primera parte, JavierAlatorre.com. Estaremos a continuación con usted. Gracias a las estaciones de Audiorama y del Heraldo Radio. Bueno.